0: Bei uns intern haben wir diesen Talk unter Gaming Culture verbucht. Und wenn es um Gaming Culture geht, habe ich gesagt, setze ich mich natürlich hier jetzt auf diesen Moderationsplatz. Worüber reden wir jetzt? Gaming Culture funktioniert nicht ohne den E-Sport. Und heute haben wir hier, reden wir hier über einen E-Sport, den ich persönlich ziemlich cool finde, obwohl ich wenig von ihm verstehe. Und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der Weltmeister ist in diesem Sport. Wir reden über den Landwirtschaftssimulator, besser gesagt die Farming Simulator League. Und heute zu Gast habe ich Jenrik Kluge. Und äh, du bist auch bekannt als JK. Und ihr seid tatsächlich gerade die amtierenden Weltmeister. Richtig, im Landwirtschaftssimulator.
1: Zweifach. zweifach schon. Zweifache Weltmeister.
0: Und äh, heute auf der Cactus habt ihr, du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, habt ihr auch schon gespielt. Ne? Ihr seid jetzt im Viertelfinale gewesen.
1: Genau, ja. Wir haben heute das Viertelfinale gespielt haben souverän 2 zu 0 gewonnen.
0: Und ähm, du hattest mir auch erzählt, dass der Landwirtschaftssimulator dein Leben verändert hat. Magst das du richtig. das ein bisschen erklären, so wie bist du überhaupt in die Szene reingekommen und warum bist du da überhaupt beim Landwirtschaftssimulator gelandet?
1: Ja, also beim Landwirtschaftssimulator an sich gelandet bin ich, weil ich als kleines Kind schon immer Interesse an der Landwirtschaft hatte und als kleiner Pupsi mit drei Jahren schon auf dem Träger saß, den ganzen Tag mitgefahren. Und dann als 2008 der Landwirtschaftssimulator das erste Mal auf den Markt kam, musste ich den natürlich haben. Und bin dem nie von der Seite gewichen. Und dann als 2020 Corona reinkam, hat auf einmal der Liga-Manager von Farming Simulator League keine Events mehr zu organisieren, hat Livestreams gemacht, wo jeder mitspielen konnte. Ich saß auch zu Hause, konnte nicht rausgehen. Hab mitgespielt, habe mein Team gefunden und mit denen dann groß eingestiegen und schnell auch ja, große Erfolge verbuchen können.
0: Welches Team, für welches Team spielst du jetzt nochmal genau?
1: Also gegründet haben wir uns als Honiggang, als die wir jetzt auch dieses Wochenende hier spielen. Mit äh? Genau, ganz wichtig. Und die letzten zwei Saisons, die Saison 3 und vier, haben wir als Team für Trellewalk gespielt und da beide Male gewonnen.
0: Ich bin damals mit dem Landwirtschaftssimulator bzw. mit dem E-Sport dazu das erste Mal in Kontakt gekommen äh, auf dem Vorgänger-Event von hier vor vier oder drei, vier Jahren. Und ich weiß noch ganz genau, der Landwirtschaftssimulator hatte da auch auf der Messe seinen Stand und dann gab es auch eine Bühne, wo gerade da auch die Meisterschaften ausgetragen wurden. Und ich wusste gar nicht, dass es einen e dazu gibt und ich habe gedacht, was passiert ja eigentlich, ne? weil es waren Leute, die da am Zuschauen waren und äh, irgendwann hatte ich mich dann mal so da reingesetzt und wollte eigentlich nur wissen, was, was das ist, was da passiert und dann war ich aber so fasziniert von, von allem, dass ich sitzen geblieben bin. Trotzdem habe ich es in der Zwischenzeit irgendwie nie geschafft, mich so nah damit zu beschäftigen, dass ich wirklich auch die Regeln und so kenne. Deswegen, ich glaube, ich bin auch nicht die einzige Person, die jetzt denkt, wie, der Landwirtschaftssimulator hat eine eigene E-Sports-Liga. Wie genau ist eigentlich das Regelwerk? Was macht ihr da die ganze Zeit?
1: Also grundsätzlich spielen wir erstmal 15 Minuten lang mit drei Leuten gegen drei andere Leute auf einer immer gleich vorgegebenen Karte. Und dann geht es ja, einfach gesagt erstmal darum, Weizen zu dreschen, um dann Korn und Stroh zu bekommen. Das Stroh wird später in Ballen gepresst, die dann in der Scheune verarbeitet Punkte bringen. Und das Korn, je mehr wir am Silo abgeben, desto mehr Punkte bekommen wir für unsere Ballen und der Gegner bekommt weniger. Aber der Gegner kann natürlich auch Korn abgeben, dann bekommen wir wieder weniger. So gleicht sich das im Normalfall aus, es sei denn, du triffst immens mehr Korn.
0: Ja, im Hintergrund sehen wir hier ja gerade auch, wie so ein Match dann auch aussieht. Und so wie ich das verstanden habe, ist es ja auch einfach so eine Art von Wettrennen. Man versucht wirklich am schnellsten dann bei der Scheune anzukommen und diese Heuballen einfach dazu stapeln und hinzulegen. Das genau. ist das, was ich verstanden habe, wo ich dann damals so ein bisschen zugeguckt habe.
1: Genau, ja, hier fahren gerade mehrere Schlepper mit Ballenpressen durch die Gegend. Die haben drei Ballen jetzt gerade dabei, fahren jetzt Aha. über die Brücke auf die Insel, wo die Scheune ist, wo wir die Ballen am Ende reinladen. Und da sehen wir jetzt auch gerade schon das Förderband. Wenn wir die Beine nämlich darauf legen und sie fahren hoch in die Scheune, bringen sie 10 Punkte mal unseren Multiplikator, den wir oben klein sehen. Also jetzt gerade 1,7 und 2,3. Und unten im unteren Tor bringen die Beine immer 10 Punkte. Das heißt, man möchte natürlich gerne den Multiplikator nutzen, die Beine aufs Band legen, wie PB das auch gerade schön schon macht, um dann möglichst viele Punkte zu bekommen.
0: Ich kenne das auch, also ich bin selber League of Legends Spielerin und da gibt es ja auch verschiedene Rollen, ne? So, wie ja. man es im Gaming vielleicht noch klassischer kennt, äh, es gibt halt einen Schadenausteiler, einen, vielleicht einen Healer mit dabei ja. und ihr habt bei euch auch drei Rollen.
1: Ja, also klassisch benannt sind unsere Rollen Stacker, Pressenfahrer und Drescherfahrer. Ja. Der Stacker ist im Endeffekt der, der die Ballen aufs Förderband legt. <lacht>
0: Oh, wir haben hier gerade ein paar Fans.
1: Hallo! Ähm,
0: falls, falls ihr gerade äh, da draußen Gegröle hört, äh, hier sind ein paar Fans gerade von jan angekommen und äh, supporten ihren Lieblingsspieler anscheinend. Richtig. Okay. Ach so, nein!
1: Doch, das sind ganz große Fans. Sie wären ja. alle gerne bei uns im Team, sind aber leider schon im anderen Team vergeben. Wir spielen wahnsinnig gerne gegen sie, aber meistens gewinnen wir.
0: Uh, live Burger im Cactus-Programm. Ähm, wir waren aber... Wir waren
1: beim Stecker stehen geblieben. Ja,
0: die haben einfach nur versucht, dich abzulenken und um noch den ja, Konzept genau. zu
1: bringen, glaube ich. Ja, der Stecker, wie gesagt, legt am Ende, wenn er fertig ist, mit Dreschen. Vorher fährt er nämlich mit Drescher und sammelt Korn ein, legt er die Ballen aufs Band und wenn er keine am Band hat, fährt er selber, wie jetzt gerade zu sehen, raus aufs Feld, holt noch mehr, um eben ja, möglichst viele Ballen am Ende zu haben. Dann gibt es den Pressenfahrer, der jetzt aktuell machte am Anfang den First Bail. Je schneller der mhm. drinnen ist, desto mehr Punkte bringt er. Der Rekord vom letzten Jahr waren 150 Punkte. Heute war das Beste, was wir gesehen haben, 141. Also ist schon noch Luft nach oben. Und der tankt dann mit dem Überladewagen im Normalfall die Drescher ab, fährt jetzt nach hinten zum Silo, kommt wieder zurück zu den Dreschern, tankt sie nochmal ab stellt es dann hinten am Silo alles bereit, dass der Drescherfahrer am Ende nach dem Dreschen das Korn abtanken kann und dann schnappt der Drescherfahrer sich auch eine Presse und der, äh, ja, er unterstützt dann eben den Pressenfahrer und den Stacker und fährt allen zur Scheune rüber.
0: Und du hast mir vorhin noch erzählt, du hast jetzt hier sogar einfach eine ganz andere Rolle gespielt als normalerweise. Ja.
1: Meine klassische Rolle seit fast drei Jahren ist der Pressenfahrer, das ist auch Routine drin, das könnte sich mich wahrscheinlich nachts um drei wecken und es wird halbwegs funktionieren. Und jetzt heute, aufgrund von Ausfall, beziehungsweise, ja, kann schon fast Zugausfall sein, <lacht> musste ich einspringen, stecken, saß ich ungefähr so auf der Bühne, <lacht> aber es hat geklappt. Aber du hast ja. dann vorher noch geübt, ne? Richtig, ja. Ich wusste, es wird wahrscheinlich passieren und so kam es dann.
0: Aber vor dem Spiel passiert ja auch noch was. Das heißt, bevor ihr ins Match reingeht, gibt es auch eine pick und Bandphase. phase Richtig, Das ja. kenne ich auch aus League of Legends. Und äh, da bannt man vielleicht einen bestimmten Champ, gegen den man nicht spielen möchte.
1: Richtig, ja. Wie sieht das bei euch aus? Also unsere Champs mit League of Legends <lacht> zu vergleichen sind ja Traktoren, Mähdrescher und Beinpressen. Ja. Wir als Spieler wählen Traktoren aus. Aha. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, Team Lindner, die hier gerade stehen, die können nur mit dem lindner stack fahren, dann bannen wir den natürlich. <lacht> wir wollen nicht, dass sie den haben, dann bekommen sie den natürlich schon mal nicht. Andernfalls, wenn wir wissen, ein Gegner fährt immer nur mit großen PS-starken Traktoren, bannen wir die raus. Ja, Manchmal sind es auch einfach nur Mindgames, wenn wir gegen Waltra spielen, bannen wir Waltras, die sowieso keiner nimmt.
0: Oh, also das es geht hier so richtig tiefenpsychologisch auch rein. Ja. Und äh, was ist? Äh, ich weiß nicht, ob du jetzt das überhaupt hier verraten willst, während hier deine äh, äh, Todfeinde quasi <lacht> <lacht> vor uns stehen. Was ist, denn, was ist denn so euer Ding? Was sollte man bei euch bannen?
1: Ehrlich gesagt ist das egal, <lacht> weil wir im Training so breit trainieren, dass wir mit allen Fahrzeugen fahren können. Das bedeutet, jedes Team kann ja zwei Fahrzeuge bannen am Anfang. Und dadurch ist bei uns jeder Spieler darauf ausgelegt, drei Fahrzeuge fahren zu können.
0: Ist das auch das Geheimnis, warum ihr Weltmeister seid?
1: Möglicherweise ein Teil davon, ja.
0: Oder liegt es vielleicht an eurer Teamzusammenstellung und Kommunikation? Weil wir sind das ist auf auch jeden nämlich Fall so, ein, so, ein, so ein Faktor, wo ich sehr neugierig bin. Wie funktioniert das überhaupt? Also wie wichtig ist Kommunikation auch während sehr, der Matches? ist? Sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Also ich merke es bei uns immer wieder, wie wir uns gegenseitig beruhigen können. Wenn irgendeine Kleinigkeit schief geht, ja, über die Schulter weg, weiterspielen. Das holen wir wieder auf und weil dann eben dieser Fehler nicht äh, ausgebadet wird groß, sondern einfach an die Seite gelegt wird und weitergespielt wird, kommen wir häufig einfach wieder in Flow rein und können gut weiter.
0: Was sind denn klassische Fehler, die während so in Matches passieren können?
1: Du kannst zum Beispiel, haben wir jetzt eben ja die Pressen mit drei Ballen fahren sehen, da muss man sehr genau anhalten, da gibt es die Presse braucht für einen Ballen 3.500 Liter, 3.400, sowas um den Dreh. und Du hast einen Spielraum von nicht mal 200 Litern, wo du die Presse anhalten musst, der Ballen aber schon fertig ist. Ansonsten fällt der dritte ab und du hast nur noch zwei in der Presse. Das ist zum Beispiel, das kann passieren, du kannst äh, mhm. gegen eine Brücke fahren und alle Ballen fliegen in den Bach. Du kannst beim Stacken die Ballen nicht sauber auflegen, dann fallen sie oben nicht ins Tor rein, sondern fallen wieder runter und du musst sie nochmal auflegen. Du kannst am Start gegen deinen Gegner verlieren, da haben ja. wir gar nicht drüber gesprochen. Am Start... Es ist nämlich so, du hast acht Pots, wo vier Mähdrescher und vier Ballenpressen draufstehen. Und wenn ich jetzt in Mähdrescher einsteige, kann der Gegner da nicht mehr einsteigen. Andersrum natürlich auch. Das heißt, du musst am Start erstmal schnell sein, um überhaupt die besten Fahrzeuge zu bekommen.
0: Ah, Das ist schon
1: ein großer... Da
0: fängt das Wettrennen schon an.
1: Genau, das ist erstmal die härteste Crunch-Time überhaupt, der Start. Wenn du da verkackst, dann ist es schon schwer, wieder reinzukommen ins Spiel.
0: Und was sind denn das so für Strategien, die man dann haben kann, wenn man es wirklich den Anfang verkackt hat? Was macht man dann?
1: Sich konzentrieren, weiterspielen, Vollgas geben, auf gute Drops hoffen, die dann bei Minute 12 und Minute 8 kommen. Und vielleicht für dich, wenn du die Taktik darauf ausgelegt hast, nochmal das Spiel drehen können. Aber ansonsten einfach nur konzentrieren, Vollgas geben, keine Fehler machen, hoffen,
0: dass der Gegner viele macht. Aber Moment, was für Drops kann man denn jetzt bekommen?
1: Wir sehen jetzt gerade zum Beispiel, da wurde schon ein Job genommen, nennt sich Silo Closed. Das bedeutet, der Gegner kann für Zeit X, 90 Sekunden plus äh, eine Jobberechnung, wenn du hinterher bist, dann wird der Job länger, kann der Gegner kein Korn abgeben. Das bedeutet, wenn du jetzt schon okay. abgegeben hast, hast du einen Multiplikator von 2,4, 2,5, kannst du wunderbar Ballen auflegen für viele Punkte und der Gegner kann es nicht verhindern.
0: Ich würde auch noch mal ganz gerne so ein bisschen über die Szene an sich sprechen wollen. Ich merke ähm, jetzt, wo hier tatsächlich schon sehr viele von deinen, deinen Kollegen, und äh, ja, ihr seid auch, wenn ihr natürlich gegeneinander spielt, ihr seid ja trotzdem irgendwo im Herzen miteinander verbunden, weil ihr die gleiche Leidenschaft teilt. Ne? Ähm, wie, wie würdest du eure Szene so beschreiben?
1: Ich würde fast so weit gehen und sagen, es ist nahezu eine Riesenfamilie.
0: Hm?
1: Also, wir waren gestern zum Beispiel mit Drei von acht Teams zusammen auf einer Bowlingbahn, haben Bowling gespielt. Vorher haben wir mehr oder weniger zusammen essen, haben hinterher im Hotel noch zusammen gesessen, an der Bar. Es also, ist schon abseits von der Bühne, ist es sehr herzlich alles.
0: Ja, ich merke das auch. Also ich komme ursprünglich auch vom Land und äh, bin auch mit recht vielen Bauern um mich rum groß geworden. Und äh, ich weiß, dass es echt auch super viele gibt, die spielen nichts anderes als den Farming Simulator. Und ähm, es wird tatsächlich auch von vielen Landwirten gespielt. Ja. Hast yes. du da, also sprecht, also sprecht du da auch so ein bisschen drüber, so wo, wa warum, also ja.
1: Ja, jein. Soll ich da anfangen?
0: Du bist ja selber, ich habe es nochmal rausgesucht, du bist selber Land- und äh, Baumaschinenmechatroniker, richtig? Ich, ja.
1: oh. Genau. Dann haben wir bei uns im Team, wir sind ja fünf Leute, wir haben noch Paul, der steht hier auch, der ist, äh, hat Landwirtschaft zu Hause, ist natürlich dem Spiel sehr nahe, aber ansonsten sind wir bei uns im Team tatsächlich der Landwirtschaft nicht fremd, aber kommen nicht wirklich aus der Landwirtschaft sind aber trotzdem mit dem Spiel verbunden, weil es einfach ein super Entspannungsding an sich ist, wenn man nicht gerade in der Liga spielt, wo es immer Kopfschmerzen gibt. Und das,
0: das ist nämlich auch was, das, da komme ich selber auch nicht so richtig in meinem Kopf mit, weil eigentlich spielt man ja Simulatoren-Game in der Regel wirklich zum Entspannen. Ne? Also egal, was du jetzt hast, ob es jetzt der, der Flugsimulator ist, der Bussimulator, ähm, eigentlich stelle ich mir das, ich spiele selber nicht so wirklich Simulatoren-Spieler, aber so wie ich es mir vorstelle, ist es einfach immer nur so ein bisschen zum Chillen und äh, Ausklang finden am Abend. Wieso entscheidet man sich dann eigentlich für den Stress vom E-Sport?
1: Weil es Spaß macht. <lacht> es macht unheimlich Spaß, gerade wenn eine Taktik fertig entwickelt ist und es läuft und jede Runde sind am Ende, ist das Korn nochmal eine halbe Minute früher da, es sind am Ende zwei, drei Ballen mehr da, die auch noch hochgehen und es macht einfach Spaß, den Fortschritt im Spiel zu erleben und mit dem Team zusammen was zu erreichen ist.
0: Wie sind denn so die Turniere überhaupt aufgebaut? Also, so der E-Sport der e um sich bei Landwirtschaftssimulator?
1: Wir spielen eigentlich grundsätzlich im K.O.-Verfahren. Im Normalfall äh, geht es ja, teilweise bis 20, 30 Teams hoch, die dann im Turnierbaum runterspielen bis zum. Äh, Achtelfinale wird normalerweise Samstags ausgetragen, ist jetzt heute, weil wir nur acht Teams hier sind, hatten wir mit dem Viertelfinale gestartet, aber ansonsten spielen wir Achtelfinale, Viertelfinale runter im K.O.-System. Und dann gibt's ähm, platzierungsbasiert ähm, Tabellenpunkte, je höher, desto mehr Punkte, Um die Punkte qualifizieren dich am Ende für die eigentliche Weltmeisterschaft, wo denn
0: mhm.
1: es um wirklich was geht.
0: Da kommen ja auch immer wieder neue Landwirtschaftssimulatoren, so Zungenbrecher raus. Ähm, mit welcher Version spielt ihr?
1: Wir sind aktuell noch auf der Vorgängerversion, auf dem 19.
0: Wir hatten vorhin ja, als äh, wir das Vorgespräch hatten, haben wir auch mal ganz kurz drüber gesprochen, dass Patches und Updates auch eine wichtige Rolle spielen. Ja. Das kennt man ja auch immer, das finde ich tatsächlich auch sehr schwierig am E-Sport, ist, wenn du selber, ich sag mal, Fußball oder so spielst. Fußballregeln, die ändern sich nicht wirklich für Spiel, irgendwie schon seit, keine Ahnung wie viele Jahren, die gleichen. Also ich bin nicht so sportaffin, deswegen, äh, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich weiß, es ändert sich nicht viel. Das ist ja bei Spielen ganz anders. Wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt irgendwie ein neuer Patch gekommen ist oder ein Update?
1: Als erstes gucken wir uns die Patch Patchnotes an, gucken uns an, was ist neu dazugekommen vielleicht, das ist eher seltener, aber was ist teurer geworden, was ist billiger geworden, was ist schneller, langsamer und dann gehen wir eigentlich alles, mindestens alles, was verändert wurde, einmal in unseren Taktiken durch, wie müssen wir es implementieren, was können wir daraus vielleicht wieder Größeres machen und spielen im Endeffekt alles bis zur vermeintlichen Turnierreife einmal durch.
0: Was testet man da so dann allgemein durch? Also jetzt besser von patch -Notes checken. Wie sieht das dann genau aus?
1: Ja, es geht teilweise ja um Veränderungen wie Beschleunigung, Bremskräfte. Denn ist auf einmal ein Fahrzeug, wir haben zum Beispiel den 6M sehen wir gerade, den Stacker. Da haben wir einen ähnlichen, den Lindner. Der ist minimal anders, ist aber ja eigentlich gleich stark. Mhm. Wenn sich da jetzt zum Beispiel das Gewicht verändern würde von dem Schlepper selber, wäre er auf einmal viel stabiler. Und dann wäre auf einmal der eine deutlich stärker als der andere. Und das muss natürlich alles getestet werden, wie es auch unserem Stacker persönlich liegt, um dann das optimale Ergebnis zu erreichen.
0: Weißt du denn, worauf basierend solche Veränderungen gemacht werden? Also warum wird jetzt so ein Modell zum Beispiel schwerer gemacht?
1: Im Normalfall, wie in allen anderen E-Sports auch, es wird zu viel gespielt, es wird zu wenig gespielt, dann brauchst du einen Nerf oder einen Buff.
0: Ach so, und das, äh, bei denen ist es dann quasi zu gucken, wie Geschwindigkeit, wie Gewicht und sowas ist, mit wie man es dann nerft oder bufft. Genau, ja. Ah, okay. Ach, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es das natürlich da bei euch auch gibt. Ja.
1: Gerade Was? am Start natürlich auch wichtig: fährt ein Fahrzeug 55, 60, 70 km/h. Mit 70 km/h bin ich deutlich schneller beim Metrascher angekommen als mit 60 oder 55 km/h und habe größere Chancen, dem Gegner das wegzuschnappen.
0: Das kann aber natürlich auch gefährlich sein, glaube ich, wenn man zu schnell unterwegs ist.
1: Es gibt auch Unfälle.
0: Ich erinnere mich nämlich auch noch daran, dass äh, als ich dann damals dann das Turnier wirklich geguckt hatte, und da ist ja dann in der Regel auch ein Shoutcaster mit dabei, der das ja. so alles so ein bisschen kommentiert, und der hatte damals dann auch gesagt, dass gerade so die Stelle mit der Brücke und so, dass das dann auch alles ganz schwierig ist. Ähm, so, was sind denn so die größten Schwierigkeiten, auf die man so treffen kann?
1: Ja, die Brücken, wie schon angesprochen, also die sind, die sind das ist immer Nadelöhr, gerade wenn man dann mit dem Frontlader fährt und hat die Ballen nicht gerade aufgenommen, sondern einen nach links weg, einen nach rechts weg. Dann ist gerne mal links und rechts das eng. Geisteskranke fahren trotzdem teilweise mit Vollgas rüber. Liegt ich kann dir gerade da zustimmen,
0: das Nicken äh, von, von deinen Kollegen. <lacht>
1: ja. Ja. ja, unser Kleiner in der Mitte, der da gerade sich geduckt hat zum Beispiel, das ist so einer, der bremst nicht. Aber es klappt meistens auch bei ihm komischerweise. Das, bei mir funktioniert nicht, bei ihm funktioniert's.
0: Bist du denn dann eher so ein vorsichtiger Spieler?
1: Im Turnier ja, im Training nein. Im Training versuche ich immer, an meine Grenzen zu gehen, um zu sehen, wie weit kann ich, passiert was. Wenn nichts passiert, dann kann man es im, im Turnier am Ende auch so machen.
0: Was heißt denn für deine Rolle jetzt an deine Grenzen gehen? Was, was, was ist bei dir, sage ich mal, Agroplay?
1: Wenn ich ja, im Endeffekt nirgendwo brems, immer nur stehen lasse, zum Beispiel beim Ballen aufnehmen, wenn man da mit Vollgas in Ballen gegen Ballen gegenfährt, dann fliegt der nicht auf dein Zinken rauf, sondern fliegt zur Seite weg. Dann musst du anhalten, rückwärts fahren, wieder ranfahren. Kostet Zeit. Auf der anderen Seite, wenn du ihn direkt hast, dann fährst du mit 55 km/h durch und kannst gleich weiterfahren.
0: Wahnsinn. Ähm, was ich auch noch fragen wollte: Wir waren ja vorhin äh, noch schon so ein bisschen bei auch über die Szene und so gesprochen. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass es aber schon schwierig ist, also ihr könntet jetzt nicht unbedingt äh, leben vom Landwirtschaftssimulator direkt von den Weltmeisterschaften. Wie sind denn so da die Preisgelder und so, wie sind da so die Verteilungen?
1: Wir hatten im letzten Jahr einen Gesamtpreisgeldpool von 100.000 Euro für die Liga. Das hat sich aufgeteilt dann auf äh, sechs Ranglistenturniere und mhm. die Weltmeisterschaft. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Ich bin der Meinung, die Weltmeisterschaft hatte einen Preispool von 50.000 Euro und dann die restlichen Turniere jeweils 10.000 10 Euro. Ja. Nicken? Gut.
0: Das klingt natürlich jetzt im, im ersten Moment klingt das schon, ist natürlich schon ein Batzen Geld. Es ist viel aber Geld, ja. es geht ja trotzdem dann aufs ganze Team. Und genau. äh, also
1: Bei uns, wir sind fünf Leute im Team, sind alle ähnlich viel beteiligt im Training. Dann haben wir gesagt, es ist uns egal, wer im Turnier spielt, es bekommt jeder 20% vom Preisgeld ab. Und somit dann für einen Turniersieg im letzten Jahr haben wir 4.000 Euro bekommen. Und da sind dann noch Sachpreise mit drin, Gaming-Chairs, Nitrado-Gutscheine, was auch immer. Und am Ende dann bleibt pro Kopf noch 700 Euro über für einen Turniersieg.
0: Wie hat sich das denn so im Laufe der letzten Jahre entwickelt? Du bist ja jetzt wirklich schon lange mit dabei. Ne? Also wie jetzt hat sich das so im Laufe der letzten Jahre entwickelt? Weißt du das?
1: Wir sind mal höher gewesen mit den Preisgeldern, aber wir sind jetzt für die kommende Saison inoffiziell, wird es wieder mehr auf jeden Fall.
0: Ja, aber es ist schon irgendwo schade, weil es ist ja wirklich richtig viel Arbeit, die da reinsteckt. Also wie lange sieht zum Beispiel bei euch so eine Trainingssession aus? Wie oft spielt ihr zusammen, um wirklich auf dem Niveau? Weil man muss es nochmal wiederholen, ihr seid wirklich gerade das Weltmeisterteam, was vielleicht andere hier gerade, die hier stehen, nicht so gerne hören möchten. Aber es ist nun mal so, wie viel Arbeit steckt da eigentlich hinter?
1: Also für so ein normales, normales Ranglistenturnier haben wir im letzten Jahr zwischen 20 und 40 Stunden trainiert. Setzt sich denn zusammen aus... Pro Woche jetzt? Nee, insgesamt.
0: Insgesamt, okay.
1: Wir haben ungefähr ein Turnier im Monat gespielt. Und ja, da haben wir dann am Anfang, die erste Woche nach dem Turnier, versuchen wir maximal ein Training zu machen, das dann zwei, drei Stunden geht. Also ein Training ist eigentlich grundsätzlich bei uns zwischen zwei und drei Stunden abends. Und dann zum Turnier hin wird es wieder mehr, zweimal, dreimal. Die letzte Woche teilweise machen wir fünf Trainings. Und dann häufig auch noch auf den Freitagnachmittag nochmal und... Vor dem Turnier nochmal schnell zwei Runden zum Reinkommen, gerade wenn wir online spielen.
0: Ja, und ihr arbeitet ja auch trotzdem ja. alle. Ne? Also du ja. hast jetzt, glaube ich, also Vollzeitjob wahrscheinlich, ne? Das heißt, du kommst dann abends nach der Arbeit, ich weiß nicht genau, wann hörst du so auf normalerweise?
1: Im Normalfall um fünf zu Hause, dann ja. bisschen zu Hause, Kleinkram machen, Armbrot essen und dann geht's 19.30 Uhr, 20 Uhr an Rechner, bis 22 Uhr teilweise auch länger,
0: ich wollte gerade sagen, dann ist schon fast wieder Bettzeit, dann wahrscheinlich nochmal die Wochenenden mit dazu. Ja. Also ich finde das wirklich richtig heftig, wie viel Zeit eigentlich dahinter steckt. Und äh, es könnte es könnt ja im Prinzip auch ein, ein Vollzeitberuf sein, wenn du ja. so willst. Weil also
1: vor dem Finale 2021, da haben wir die Woche vor dem Turnier 40 Stunden Training gemacht und wir hatten alle keinen Urlaub.
0: Wahnsinn. Was würdest ja. du denn da wünschen dass es vielleicht irgendwie klappen könnte, dass man, ich sag mal, es wäre eigentlich ein Traum zu sagen, so ich hänge jetzt meinen anderen Beruf irgendwie an den Nagel und ich mache das jetzt wirklich als Beruf, Beruf. So, was, was müsste aus deiner Sicht da irgendwie sich verändern, damit das klappen würde?
1: Es, die Frage ist, ob das alleine aus dem Preisgeld dann kommen kann oder wie bei uns, wir haben im letzten Jahr haben wir ins Team 10.000 Euro von unserem Sponsor Trellewalk reinbekommen, dafür, dass wir spielen. Da mit sowas ist natürlich dann auch schon wieder mehr möglich. Ist das
0: ja, stimmt. Das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass natürlich, äh, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das sind natürlich alles echte Modelle, die auch so existieren, mit denen ihr da fahrt, mit denen ihr spielt. Das ist ähm, ja, es ist eine, eine Simulation, eine realistische Simulation. Das heißt, die Sponsoren sind meistens auch, so wie ich es verstanden habe, ähm, auch die Landwirtschaftsfahrzeughersteller. Ja. Genau. Ja.
1: Viele Fahrzeughersteller. Wir haben inzwischen auch ein, zwei E-Sports-Organisationen in der Liga mit drin. Mein Sanity zum Beispiel hat ein Team. Und Aber ansonsten hauptsächlich, ja, Lindner ist Landtechnik-Hersteller, Trelleborg, wo wir vorher waren, die haben Reifen, stellen die her, Waltran, Schlepper-Hersteller. Hauptsächlich sind sie aus der landwirtschaftlichen Schiene.
0: Okay, Wahnsinn. Dann, ähm ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass du mir den Landwirtschaftssimulator und vor allem den E-Sports darum nochmal näher gebracht hast. Ja, sehr gerne. Weil ich habe da wirklich seit ein paar Jahren diese Faszination für und dann habe ich aber nie wirklich nachgeguckt, wie funktioniert es eigentlich und habe immer auf den Moment gewartet, wo ich einfach mal jemanden drüber sprechen kann und dann direkt mit dem, einem der Weltmeister sprechen. Das ist natürlich besonders cool. Und ähm, ich wünsche euch noch viel Erfolg. Ich ja, hoffe, dann, dass danke. es dann auch äh, jetzt äh, noch weiter klappt. Ich habe ja, das auch, hoffe
1: ich für mein Team auch, dass ja. die nicht verlieren werden
0: ich, äh, ich habe da aber ganz gute ganz gute Hoffnung.